0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou a Natália e esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre o assunto brown bag. Uh, então nós iremos falar sobre o que é um brown bag, como que a gente se organiza para organi é, fazer um brown bag aqui na Lambda, quais são os benefícios de fazer um brown bag e sou analista de negócios aqui na Lambda 3 e Lázaro Tuane. Roberta Giovanni Galera, não se esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes Isso ajuda a colocar o podcast em, em destaque E ajuda a compartilhar o conteúdo com outras pessoas que tenham um interesse E se você gostou do que você escutou aqui é, Não deixe de comentar no, no, no nosso blog ou no Facebook, SoundCloud é, E também no Twitter E se você preferir, se você sentir mais à vontade Manda um e-mail pra gente no podcast@lamida3.com.br. Bom, esse é o meu primeiro podcast aqui, Êê, vamos bater palminhas, é, e o da Roberta também, vamos é. bater palminhas. Bom, então o que, que acontece? Periodicamente a gente tem é, uns eventos aqui na Lambda 3 durante o nosso horário de almoço e a gente vai explicar mais ou menos o que, que funciona, como que funciona um brown bag.
2: É, a gente tem que explicar também por que que é esse nome né brown bag também oh, brown bag é, é, vem do o nome é, vem dos Estados Unidos né o pessoal Sim. fazer almoço com aquelas essa sacolinha sacolinhas, aquelas né? sacolinhas de marrom sacolinhas né? marrons de papel né que e aí brown bag sacola marrom né então é muito comum eles terem essa sacolinha marrom levarem pro almoço geralmente é muito comum um sanduíche né então vamos estereotipar tipo bastante estadunidense aqui eles só comem sanduíches na hora do almoço falando sério eles eles levam essas esses lanches e a ideia é fazer uma conversa durante a hora do almoço, né? no horário de trabalho o pessoal se reúne, cada um traz o seu, seu lanchinho e rola uma discussão sobre algum tema que é de interesse das pessoas que estão presentes, enquanto as outras pessoas que estão assistindo estão comendo e, e, e assistindo aquilo, então é uma maneira informal de fazer uma apresentação de um assunto que é do interesse da pessoa que está falando e das pessoas que estão ouvindo.
1: Bacana, alguém tem algo mais para complementar sobre o que é um brown bag? Essa
3: questão do, da, da apresentação ela não necessariamente precisa ser formal, né? Então pode ser mesmo um, uma coisa bem informal, uma discussão. É, tem vários tipos de, de brown bags, na verdade, né? E geralmente o que a gente faz aqui na Lambda é um, é um formato mais de é, uma apresentação sobre um tema e uma discussão final, né? Então é mais ou menos assim que funciona um, um brown bag aqui na Lambda, por exemplo.
2: Eu vou falar do que eu faço normalmente. Eu pego e eu, eu quero falar de um assunto que não necessariamente. Eu tô dominando ainda, mas que eu achei Muito legal, e aí eu chamo as pessoas para mostrar Aquilo que eu vi É, é bastante, para mim é bastante informal mesmo E não tem o peso que tem uma palestra Por exemplo, eu não, eu não me preparo No mesmo tanto, até porque Como é, é dentro da Lambda e são pessoas que a gente Conhece, é um ambiente bastante seguro né Então eu fico à vontade de errar né E ah, isso aqui, pô, não sei porque que não tá funcionando, ou esse assunto Eu não conheço tão bem, mas é, eu Vi que é mais ou menos para esse lado, eu falo Claramente sobre isso, porque eu vejo muito mais como uma troca de experiência do que como um farol de conhecimento lá na frente. E tá e tem... palestrando, Exatamente. Né? Tá é uma palestra, mas é muito mais leve, né?
1: É. E é legal a gente compartilhar também que os nossos é, é, brown bags eles não são necessariamente sobre temas técnicos. A gente fala sobre qualquer assunto. Então, se de repente você viu um, sei lá, um prato de comida legal e você quer compartilhar sobre a origem desse prato... De uma cultura específica, você pode. Recente a gente teve brown bags sobre artes marciais que o William fez, que foi muito legal. Então, teve demonstração até depois que ele, ele fez toda a apresentação sobre a história das artes marciais. Ele falou, ele demonstrou como que os golpes eram aplicados. Então, foi bem bacana porque traz uma. Não só acho que a é parte do conhecimento teórico, né? É muito também o, como que. Como que as pessoas podem usar é, se for alguma coisa culpável, né? Enfim. E aí, o que mais? Tem
4: também interligação de interesses, né? Que as pessoas elas ficam mais próximas porque elas estão lá pra escutar de algum assunto que já interessa a elas de alguma forma. A gente também teve o Arthur que falou sobre rugby. Foi. foi e aí bem ele legal. fez um paralelo muito legal sobre as regras do rugby, como a gente usa o Kanban, como que a gente usa as, as coisas dentro do ágil. E além disso, a gente também tem os fishbowls, né? Uhum. Que a gente também acontece no, no, no período do brown bag. Às vezes é algum assunto que... É, é muita polêmica, ou tem bastante gente que pode falar sobre o assunto e a gente faz um, um painelzinho com todas as pessoas falando, que tem regrinhas. É,
2: explica aí o que é, porque é. O, o Fishbowl já foge um pouco do formato tradicional do Brown Bag, mas é. a gente já fez algumas vezes também, né? Sim. Sim. Explica como que aí, Tony, como é, que é, como é que é o Fishbowl?
4: Então, aqui eu, eu tive a oportunidade de participar de uns três ou quatro já, então são, a gente costuma colocar quatro ou cinco cadeiras na parte da frente e aí as pessoas, elas falam o que elas precisam falar, e sempre que uma pessoa precisa quer explicar algum tema ou quer dar a sua opinião sobre algum tema, uma pessoa que está sentada precisa levantar. Então sempre fica uma cadeira livre para as pessoas que estão que se sentem à vontade. Se todas as cadeiras estiverem ocupadas, uma pessoa precisa levantar e aí dá espaço para todo mundo falar e não tem toda a aglomeração. Porque quando o assunto é mais polêmico, geralmente as nossas salas ficam um pouco mais cheias, né? E para poder todo mundo falar ter espaço igual para poder se expressar, a gente faz esse formato, fica bem interessante.
2: É legal que a pessoa, qualquer um da plateia pode sentar naquela cadeira vazia e aí... E aí, quando ela faz isso, imediatamente uma das outras que está sentada tem que levantar para liberar mais uma, né? Aquela que foi ocupada, agora tem que ficar liberada. E aí, você rola um você um, 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 vai alternando as pessoas estão discutindo, né? Então é bem interessante mesmo, porque você consegue visões diferentes, né? E no começo o pessoal meio tímido e tá? tal, mas ao longo do, do fishbowl o pessoal vai, vai trocando. Tentando. É, <risos> e é interessante porque se a gente ainda tá falando que a gente tá comendo na hora do almoço, ainda é um brown bag, né? Só que em vez de formato de palestra, é um formato de fishbowl né?
1: Sim. É, um o legal do, do fishbowl é que a gente consegue... É, trazer as pessoas para comentar sobre o assunto. Então não necessariamente é uma pessoa compartilhando sobre aquele assunto. E por mais que o brown bag a gente tenha é, aquele momento de falar sobre as dúvidas e, e das nossas percepções, eu acho que o fishbowl ele traz essa essa oportunidade de você levantar e você tomar a frente sobre aquele assunto e você falar a sua percepção e não simplesmente você ouvir durante um tempo sobre determinado assunto, né? Legal. E como que a gente faz para organizar um, um brown bag aqui na Lambda? Eu participei de um, organizei, era um brown bag mais técnico, se a gente puder dizer assim, sobre análise de negócios e UX, mas como que a gente faz e por que que surgiu essa, essa, esse tema de querer fazer brown bags na hora do almoço?
4: É, isso é interessante, porque eu entrei daqui há um ano e eu não sei como que é que surgiu essa é, ideia. Surgiu, de vocês. Não
2: surgiu porque o pessoal da Lambda faz atividade de compartilhamento de conhecimento desde que a empresa existe, né? Eu acho que. E assim, vamos lá, a empresa tá com oito anos agora, né? Então. É... Desde o começo a gente sempre esteve muito ligado nas novidades hipsters do momento, e Brown Bag era uma das coisas que estava acontecendo no meio, no meio ágil, né? É uma coisa bastante discutida. Então a gente sempre virou e falou, ah, bom, vamos ver se isso aqui é legal, né? Então vamos fazer uma análise o, e o custo de fazer um Brown Bag, brown bag é mínimo, né? Então é, basicamente veio da ideia de experimentação e compartilhamento de conhecimento. O pessoal da Lambda, muita gente palestra, né? É, muita gente escreve coisas e tal, a gente falou: bom, a gente pode ter uma opção de mais uma opção de compartilhamento é, de conhecimento interno. Então surgiu desse jeito. Aí, como é que é organizado? É, no, desde sempre, é basicamente, mande um e-mail para as pessoas falando a data que você vai estar tá lá. E aí, tá marcado. Só vê se não tem nada marcado já no dia e tal. E a gente tem dado preferência pra sexta-feira, que é um dia que tem é, mais pessoas, tem mais aqui, pessoas né? na lambda, porque tem alguns consultores, consultoras que estão fora no, durante esse, os outros dias da semana. E é, mesmo às vezes os times, que às vezes os times já sabem, né, as pessoas já sabem que sexta costuma ter, então evita fazer home office e tal pra poder estar tá aqui e tá estar presente. E é basicamente isso. A gente tem, a pessoa buca a sala, buca o recurso Brown Brownback pra lembrar todo mundo e, e, e vem. É, e a gente, a gente, às vezes, tem comida, né? Às vezes a pessoa... Sempre a gente teve não... lanchinho? Não, nem, então, nem sempre, né? <risos> Depende do... Eu não sei, eu acho que a gente tem um limite de brown bags no mês que são pagos pela Lambda, alguma coisa assim, né? Acho que são sim, três. Acho, acho que sim, é. Acho que são três por mês que a Lambda... Faz pa... o,
1: paga o lanchinho. Na verdade, a gente pede lanche de metro <coughs> é, pra poder compartilhar com todo mundo. Então, é refrigerante, suco e o lanche de metro. E vamos por se for na sexta-feira e se for aquele único da semana, porque a gente pode fazer brown bag não apenas na sexta, aí a Lambda custeia o lanchinho. Mas se for um dia fora, vamos por qualquer outro dia diferente do sexta, daí não tem lanchinho. A não ser que as pessoas se reúnam pra, enfim, cada um juntar, fazer a vaquinha e aí comprar alguma coisa.
2: Mas é só trazer comida, né? Quanto Traz que a custa sua lá e. Quanto que custa pra lambda? É a menor ideia. Não? Ninguém sabe? Não. Ah, eu
4: sei que cada lanche de metro sai mais ou menos uns 70 reais, mas... Os... E
2: são uns 4, 5, né?
4: É, mas 70 reais, pra não, não, não é sei quantos... 60, quanto... 60 é, é, 70 pessoas, 70 reais. Meu Deus!
3: Mas de qualquer maneira, é que aqui na região do Jordão, Não, mas é eu acho bem cara barato, tudo, é? pelo benefício que tem, né?
2: Não,
4: e quantas Pessoas conseguem comer um lanche de metro, né? Bastante Sim, gente.
2: Aí é, é interessante porque não é a empresa inteira que participa, né? Uhum. É, eu acho que deve ser metade das pessoas que participam no máximo, assim a é. gente, né? A gente depende tá
1: com... muito do assunto. É. Às vezes eu vejo que quando é assunto técnico acaba Chamando bastante a atenção da galera
2: E a gente percebe que o pessoal troca né Não é todo mundo que fica o tempo todo né? não, O pessoal não. chega e assiste uma parte Às vezes tem outra coisa pra fazer já sai Mas tem gente que fica até o final Do começo ao final, mas tem gente que fica rodando mesmo né e
1: uhum. como a gente tem a oportunidade de trazer marmita Então a gente acaba marmitando Durante o brown bag A gente, enfim, dá uma esquentada no almoço E acaba é, assistindo a palestra Ali, né
2: E é um negócio bem espontâneo Porque tem época do ano que tem um monte de brown bag que e tem, tem época, época que tem fica um sem nenhum, né? Fica, às vezes, semanas e semanas sem ter nenhum brown bag. De repente, tem três seguidos, seguidos, assim. Três semanas seguidas, duas numa mesma semana, né?
4: É, agora, no começo do ano, o pessoal tá mais um pouco desanimado, por enquanto, né? Mas, é. em agosto do ano passado, perto do... antes do DevOps Summit, o pessoal queria testar palestra, já dar uma treinadinha. Também, era quatro brown bags por semana. Era
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
2: Vamos falar uns assuntos que a gente já teve aqui, só para ver se a gente puxa de cabeça para o pessoal ter uma ideia do que a gente tem discutido. A gente já falou sobre cerveja... A gente teve um, um brown bag feito sobre transexualidade, que, acho que teve uns dois ou três sobre transexualidade que foram... E basicamente foi assim, é, é, é AMA, né? Ask me anything, né? E foi muito legal porque as perguntas foram sinceras e profundas, é né? Do tipo, isso aqui, como é que é? Isso aqui, como é que é? E aí a gente foi, 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 foi muito legal. legal. Foram uns dois três desses, né?
1: É, eu acho que te, eu participei de dois. É, e aí eu acho que antes disso teve outro também. A gente, antes disso teve um fishbowl. É, né? Teve um
4: fishbowl e tiveram dois. Dois, dois encontros. Já dele. teve sobre o feminismo
2: bom. também, não teve? Teve sobre o
4: feminismo também, teve, teve o. O que eu falei do, do Arthur, teve ah, sobre
1: rugby, teve sobre artes marciais, teve, teve o nosso de
4: UX e análise de negócios, teve muito sobre tema técnico, sempre quando sai uma fiz... novidade o pessoal é, vem Eu sempre mal. que eu
2: faço uma palestra. Que eu acho que seja relevante, eu tento fazer ela de novo como brown bag depois.
4: E também teve uma, um, 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 uns pontos é, diferentes, que é o pessoal que estava fechando o projeto, que apresentava todas as conclusões que tiveram durante, durante o tempo de desenvolvimento, sim. coisas que
1: aprenderam.
3: Geralmente é fechamento desses projetos. É, tem, faz um, um
1: brown bagzinho, né? Sim. é A ideia, na verdade, toda vez que fecha um. termina um projeto. É, a galera fazer uma apresentação no formato do brown bag quer dizer quais foram as lições aprendidas os desafios é, o que, que teve de oportunidade para ser desenvolvido como foi participar daquele projeto enfim Daí a gente acaba colaborando com, com todo mundo para que todo mundo tenha a mesma percepção De como foi trabalhar com um determinado cliente Ou determinada tecnologia Então foi bem bacana
2: Tô puxando alguns aqui na minha agenda ó. Tô vendo que teve a exibição do documentário Bichas O documentário Tô vendo... Ah, teve um Anish O Anish veio aqui apresentar pra gente recentemente As conclusões que ele tá alcançando no doutorado pós-doutorado dele lá De testes, né? Na... Né? Na Holanda, na Holanda né? teve é, um que eu fiz sobre engenharia ágil de ponta a ponta. Que eu aparece que eu fiz lá no intercom, eu fiz aqui também teve um sobre Zero Downtime, de de Deployment com VSTS mais Azure e App Services, esse é bem técnico, tá vendo? Então, é, varia bastante. AspNet Core com containers Windows e Linux, vocês foi uma outra parece que eu fiz, eu apresentei aqui também. Tô falando das que eu tô lembrando aqui, né, porque tá na minha agenda, né, mas nem todos é... é, é, é alguns eu não participei, né, então teve um... É, com, a conversa direta, não lembro o que que era isso. alguém lembra o que que era?
4: Ah, esse daí era do Pri, foi o do Pri, que ele, o Pri veio aqui falar sobre Diversidade.
2: O que, o que todo deve deveria saber sobre segurança da informação? É, escrevendo bots em Go com o Jeff Prestes, lembram dessa também? O Jeff veio visitar a gente aí, isso é muito legal né? porque a gente tem esses amigos né? que são pessoas que gostam da gente ou que conhecem algum de nós e eles falam, pô, eu queria falar sobre teu assunto, vem aí e os cara vem, come um lanchinho com a gente e é. conta, né? Como é que faz aquilo, aquele negócio que ele tem uma paixão né? que a pessoa gosta tanto ela conta pra gente. Essa pessoa tá de
3: passagem aqui pro São Paulo também, né? E ela, sei lá, vai, vai fazer alguma conferência algum local e ela passa aqui antes para Fazer um. Às uma vezes apresentação. passa o dia com a
2: gente, né? É né? muito comum que o pessoal Entendi. senta aqui. Um amigo nosso, uma amiga nossa, senta na mesa e fica o dia trabalhando aí do lado, né? E aí às vezes apresenta um brown bag também. É divertido isso.
5: Poxa vida, então. Então o brown bag. Ele poderia se transformar em um podcast informal. A gente ter uma possibilidade de, de documentar tudo isso, porque, cara, ia ser fenomenal.
4: É, muito conteúdo que a gente disponibiliza.
5: É, O problema que eu vejo, Roberto, é assim. É, o Brown Bag é
2: um, é um ambiente seguro, entendeu? Então é, se você pega e começa a transmitir ou gravar, talvez as pessoas não fiquem tão Tava à vontade, vontade. Pra, pra falar livremente é, ou pra... Às vezes é uma coisa que a pessoa não domina ainda e ela não quer ver pública Às vezes é uma maneira até de pegar feedback das pessoas e ver o que, que o pessoal acha que poderia melhorar naquela apresentação e tal. Mas a gente costuma transmitir internamente, né? Então às vezes a pessoa está remota naquele dia, tá de home office ou está no cliente ela quer ver aquele assunto inteiro para ela, ela consegue é, acompanhar é, remotamente. Mas transmitir para fora da Lambda, eu acho que acabaria dando é, coibindo algumas pessoas que estão, às vezes, um pouco inseguras com aquele conteúdo. Ah, não
5: sabem? sei. De repente, até poderia ser dentro da Lambda fazer um, um arquivo interno alguma coisa. É, isso... eu, eu gostaria de, de, de ter ouvido participado de, de todos os anteriores. O é, é legal verdade, seria né? se a gente
1: pudesse, pelo menos, compartilhar a apresentação internamente, né? Então é, todo mundo que vai fazer um brown bag normalmente prepara um material para ser compartilhado e, de repente, a gente trazer a ideia de, de deixar isso público aqui na Lambda. É, a
2: gente tá vendo agora, vai ter uma reforma e vai ter um salão com infraestrutura de vídeo, né? Isso deve acontecer nos próximos meses, vai ficar mais fácil de a gente gravar esse tipo de coisa. Daí, quem sabe, a gente não consegue começar a montar esse arquivo, né?
5: É, montar um canal internalmente. da TV! É, não não a TV. É, hoje a gente
2: faz o live, né mas não grava isso pra, pra outras pessoas poderem ver. Né? Mas seria bom que eu deixar aberto aqui pras pessoas que não quiserem gravar, porque sim, sim. mesmo nesse caso, eu acho que vai ter gente que vai falar, meu, eu não tô à vontade ainda de abrir essa, isso daí, eu queria que isso terminasse aqui, né? Tô montando isso ainda, tô evoluindo essa ideia, então... Acho né? que
3: é esse é um dos princípios, né? É ser um ambiente seguro para permitir que tenha um brown bag,
1: né? Tem um brown bag que, aproveitando essa, essa nostalgia de brown bags que a gente está fazendo aqui, tem um amigo do, do, do VC que veio e ele é deficiente visual e ele vem mostrar como que funciona o visual studio para pessoas que não mago esses... foi mago né? né é eu não lembro não lembrar o nome dele então foi bem bacana porque a gente conseguiu ter essa percepção de como que uma pessoa deficiente visual faz para desenvolver e aí ele veio mostrar os desafios aí mostrar como que a tecnologia tem é, tem trazido funcionalidades para esse para esse nicho de pessoas que tem a deficiência e aí ele veio também com outro amigo que eu tenho probleminha de memória esqueci o nome do amigo e aí é, foi bem bacana eles mostrarem tudo tipo ele fez um, uma demo bem rapidinha tá então... é o
2: Magu inclusive é, é um amante de podcasts também né e vocês sabem que cegos, eles uh, ouvem as coisas em velocidade acelerada, né? Ele me falou que ele ouve podcast em três vezes, em 3x então ele ouve três vezes a velocidade que a gente não ouve, ele ouve o ou dele, né? E tudo que a interface gráfica, tudo que eles estão tocando, né? Ele tá ouvindo, né? Ele tá interagindo através do áudio. Então é tudo sempre com áudio muito rápido. Normalmente, uma pessoa não cega, ela não consegue acompanhar na velocidade o treinamento que eles têm. É mega interessante. Oi. E ele tem um podcast também, que, ah, é, que o lembra. pessoal pode acompanhar, eu não me lembro o nome, mas... A gente é, coloca é, aí é comentários. É, você procurar uma Alexandre Costa, você vai achar ele é MVP pela Microsoft, o primeiro MVP cego do mundo, inclusive. Olha
1: que bacana. É. E foi muito legal e até mesmo quando ele tava fazendo a demo, é, o, a voz da, da, da mocinha lá do computador dele é muito rápido. É, é isso então aí. a gente não conseguia acompanhar e ele fazia tudo assim muito rápido e mostrando e, e a voz lá da mocinha no computador, tipo, acho que devia ser cinco vezes porque foi muito complicado é, é de muito entender. É muito rápido, é,
2: é impossível o é. quem não está treinado não consegue acompanhar mesmo.
1: É, mas foi muito legal a vinda dele aqui para trazer pra gente essa, essa percepção, então foi bem legal. E me diz uma coisa, é, a gente começou isso mais ou menos quando a empresa começou ou, tipo, isso foi bem depois?
2: Eu acho que isso começou quando a gente mudou pra esse escritório atual, nesse né? prédio na que a gente tá agora, porque antes a gente tinha um espaço muito pequenininho, né, Na que a gente chama na V1, o primeiro escritório da Lambda, ele era, era bem apertado, assim, né, comecinho da empresa, então não tinha espaço para fazer isso isso, é, eu acredito que deve ter começado quando a gente veio pra, pra esse prédio
1: Entendi. que deve
2: ser, ter sido 2012 por aí, então deve ter uns 5, 6 anos aí
1: Entendi. que a gente faz. E desde que começou foi sempre o mesmo formato, a gente se organiza manda o... Não, no começo
2: tinha o gerente do Brown Bag Olha, <risos> a gente
1: já teve o gerente Inação. da é, não, Até parece,
2: né? <risos> Lógico que não é sempre mais ou menos esse jeito meio é, anárquico mesmo, né? Porque não tem gestão nenhuma sobre Brown Bag, né? Na verdade, a única coisa que tem é tipo, não esqueçam de avisar a Vanessa que senão a gente não vai ter comida.
1: <risos> Exatamente. Mas é isso,
2: é muito livre, na verdade, a pessoa manda o um e-mail avisa no Slack e vambora. É, basicamente, quem tá tocando o Brown
3: Bag que se responsabiliza por fazer o agendamento da sala, né? É, e avisar o pessoal que, que vai ter a necessidade de ter lanche, coisas desse tipo. Então, é uma coisa
2: bem natural, né? Tá ah, na organização que onda, como é que faz? Então, quando a pessoa entra, a gente já explica e fala, ó, tem que ler isso aqui pra você entender como é que a empresa funciona, né? E aí a pessoa já se ambiente já sabe que ela pode fazer aquilo. Então, você não precisa de permissão nenhuma, né? Você não precisa é, pedir nada para ninguém. É a única coisa que você precisa ver é se já não tem o um brown bag naquele dia e toca a ficha ali. É isso aí.
1: É, eu bem lembro quando eu entrei que eu vim fazer uma entrevista aqui, que a Vanessa e o Marcelo, eles falaram assim, ah, a gente faz brown bags periódicos, que é, tipo, você vai lá na frente e fala sobre qualquer assunto que você queria acompanhar compartilhar. Eu falei, oi? <risos> então, demorou até para poder fazer um brown bag. Você acha que as pessoas se sentem realmente seguras de, de, de ter esse ambiente e de falar assim, ah, legal, tenho esse assunto aqui e eu quero compartilhar ele. Você acha que isso realmente traz essa sensação de segurança?
2: Eu acho que não. Eu, 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 sempre que alguém fala sobre isso, eu lembro daquela, daquela piada do Seinfeld, né? Ele, que ele fala que é, falar em público é o, é o maior medo de todas as pessoas, né? Então eles fazem pesquisa e tal, e eu lembro do Seinfeld falando sobre isso, ó. Então ele fala assim, no enterro, você preferia ser o cara, a pessoa morta do que ser a pessoa falando em público, porque o medo da morte é o segundo maior medo, né? Então você preferia ser a pessoa morta do que a pessoa que tá falando. Então... Eu acho que o Brownbag ele ajuda, mas falar em público é uma coisa que é difícil para todo mundo. Então é uma é uma habilidade que você vai ter que desenvolver, né? É, o fato de que é num ambiente seguro para pessoas que você sabe que elas não vão é, te, te elas vão fazer vão fazer críticas construtivas de maneira a tomar cuidado com você e tudo mais. Isso ajuda bastante para que você se aceite, fazer essa exposição essa essa auto exposição de maneira mais é, é, que você se sinta melhor, entendeu? não acho que é uma não vai solucionar o seu problema de falar em público, mas é um passo importante para que você, para quem quer desenvolver essa habilidade começa comece a desenvolver assim, né? Então é, você não tá num evento que você teve que submeter uma palestra, que foi aprovada não sei o que tá com pessoas estranhas não, você tá com as pessoas que você trabalha todos os dias que gostam de você, que entendem você e que é, se você fez alguma coisa errada, elas já esperam porque é um ambiente informal então você não tem que estar tá com tudo perfeito entendeu? E você pode falar se você quiser ó, eu estou treinando, é a primeira vez que eu falo em público, você pode falar, então eu preciso da ajuda de vocês porque eu nunca fiz isso e eu não sei fazer, eu, né, eu não sei é, como é que vai sair. Então, desculpa se eu errar e vambora, né? Então você vê que até falar isso já é difícil, né? Já é, é difícil. <risos> até dar essa introdução é difícil, mas. Eu acho que é sim um, um grande
1: incentivador pra gente conseguir fazer isso. Eu falo pela minha, minha primeira e única experiência foi foi tranquila até a hora de chegar lá na frente. E mesmo a gente a gente, a gente você tinha
3: feito sozinha?
1: Não, fiz eu, a Tuane e o Bruno. Ah tá. E ainda assim a gente chega lá na frente tremendo, porque por mais que a gente esteja num ambiente seguro e como o Didi falou, ah, estamos entre pessoas que gostam da, da gente e que enfim querem ouvir o que a gente tem para compartilhar. A gente fica com um certo medinho de, de cometer alguma falha ou de, enfim, passar alguma informação com a, men com a mensagem que talvez não foi a melhor que a gente podia falar ali no momento, então... Minha primeira experiência foi, eita, eu tava tranquila até cinco minutos atrás aqui, agora eu já comecei a tremer, eu não sei como é que foi pra vocês.
3: Tem a questão do tempo também, né, que você tem que gerenciar ali, porque tem uma tendência você querer falar muito mais coisas do que realmente Sem é dúvida. necessário ali pra passar uma mensagem, é. né?
1: Normalmente a gente fala da meio-dia uma, né, que é o hum. horário de, de almoço convencional... E enfim, a gente tem um limite, né? Às vezes o assunto tá muito legal, a gente quer continuar falando, continuar discutindo. Às vezes até a gente estende, fala pra pessoa, olha, Brownback foi até a uma, se vocês quiserem continuar falando, a gente estende, mas tem essa questão de gerenciamento mesmo do, do conteúdo que você tá falando em termos de, de tempo. E é uma pressãozinha ali. Quem tem essa, essa, essa facilidade com palestras, facilidade não. Eu acho que é. Hábito, né? De palestrar Talvez ele já, já consiga se Enfim, se virar melhor ali na frente Mas para quem tá indo a primeira, segunda vez Ou quem vai esporadicamente Dá aquele friozinho na barriga ainda Como é que foi pra você, Tuane? Bom,
4: eu vejo que existem duas Bom, Tuani eu é
2: palestrante, né? Ah,
4: ah, ah, eu, comecei... Palestreira, palestreira.
3: Palestreira. eu
4: comecei no modo hard, né? É, eu vejo que tem dois tipos de pessoas que costumam tocar brown bag, assim com muita facilidade. Aqui na Lambda, a gente tem muito, muito, muito palestrante. Então, o pessoal tá muito à vontade em falar na frente, em falar dos assuntos. E também tem gente que tá se interessando em palestrar. É Pela convivência... E
3: é muito natural, pessoas, né? É,
4: pela convivência que as pessoas estão aqui. A gente sabe que se a gente for falar em algum lugar que tenha, que tenha palestrantes, eles vão passar feedback pra gente, eles sabem como que é que toca as coisas. Então... Essa é a, maior, é a maior segurança que a gente tem. Que se a gente fizer alguma coisa que não é, que não é muito, muito legal, que as pessoas vão te passar um feedback sincero sobre aquilo. E que, se for legal o negócio, por que não virar uma palestra? Ou falar fora da Lambda? Mas, na verdade, pra mim, o, o, o Brown Bag ele sempre foi um amplificador de conteúdo. Então, por que, que você tá falando com o coleguinha ali no café? Se você pode falar isso pra mais 30 pessoas. É
2: foi bacana. Para mim começar a palestra, eu comecei dando aula, né? No Centro Espírita, foi assim que comecei a falar em público e foi bem difícil. Eu lembro que foi bem difícil, quando eu fui fazer brown bag eu já sabia palestrar e tudo mais, então foi de boa, foi só mais uma, uma palestra mais light né, mas o começo de falar em público é difícil mesmo é, é bem aterrorizador mesmo, você vai chegar lá e é, são seus amigos são pessoas que, não, não é fácil
1: não, não é nada fácil você tem mas... que se preparar
2: psicologicamente mesmo e se colocar a meta e, e, vai, e conforme cada vez que você faz fica muito mais fácil, mas muito mais fácil, muito
1: pior é que é verdade, a gente fala que quando a gente cria um hábito ele se torna natural, né? Então quando depois de um, de um tempo a gente acaba fazendo isso com, com tanta facilidade que já não, nem lembra mais se deu ou não friozinho na barriga, se a gente tremeu a voz se a boca secou enfim, a gente só vai e fala o que tem pra falar E você, Roberto? Se você fosse fazer um, um, um brown bag hoje, qual que seria o tema que você escolheria pra falar?
5: Ah, jogou
2: na fogueira, <risos> bom, Nossa, na já, fogueira. Já,
5: já jogou na fogueira
2: Isso não tava na qual conta. Melhor Pergunte, é. Qual vai ser o seu primeiro brown bag, Roberto? Ah, olha só. Ah, logo o primeiro. Nossa, impressão, uhum. hein? <risos> sem impressão. Espera <risos> aí é que nós é já vamos impressão. pôr na agenda aqui. Espera aí, aí. Eu já tá olhando o
1: calendário pra ver a disponibilidade. Daqui é da que que semana sem vaga. Assim. Sexta-feira
2: agora já dá, eu acho. Acho que não tem nada marcado ainda.
4: Eu fiquei sabendo que a Roberta tira foto. Oh,
2: eu, oh, acho oh, eu
5: acho que é, um
4: brown bag de fotografia é, ia ser muito bom pra gente. Eu não ia
5: perder nem a pau. Bem, até poderia falar sobre a fotografia e também falar sobre a a dificuldade de, de ferramentas na fotografia em relação a, a atualizações, já que a gente trabalha com tecnologia uma grande problemática na, na, no ramo da fotografia é a gente encontrar um é produtividade, a gente tem mil softwares diferentes para poder fazer uma única coisa que a gente poderia é, melhorar o, o, o fluxo, então seria uma ótima para poder falar sobre isso Oi, já, já saímos do eu posso trazer minha
2: câmera sem você me dá umas dicas? Pode, pode. Ai, é. Podcast de
1: 2018.
2: Muito legal. E, a, e pessoal, que está ouvindo é assim que nasce o Brown Bag. É.
1: A gente às vezes está ali no café ou então a gente está ali no corredor tal, e a gente começa a falar sobre um assunto e, ó, oh, poderia rolar um Brown Bag, né? É e bem a gente assim corre pro, pro, pro computador, vê lá qual que é a data e já É simples assim. Certinho.
2: Aí é legal também porque a gente falou que a Lambda ajuda a pagar o lanche de metro, né? Mas você não precisa disso, né? Às vezes na empresa isso pode que a pessoa tá ouvindo trabalha, ela pode não ter esse apoio ou pode ser mais difícil conseguir orçamento para isso, então é vale a ideia original do brown bag, traga sua uma, sacolinha marrom, né? Traga sua, sua marmita, traga seu que é o nosso aqui brasileiro, a gente come arroz com feijão, a gente não come tanto sanduíche, né? Então a, 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 não. Não, o brown bag não é não. tão prático, né? A, a, a sacolinha marrom não é tão prático. mas é tudo bem, traga, traga, faz um lanche um pouco mais e de repente um pouco mais leve, mais fácil de trazer para um auditório e, e, e vamos fazer, você basicamente Pega um ambiente, uma, é, uma Sala que você tem maior e faz O faz brown bag, entendeu? Às vezes você, é, eu, eu ouço muito, muita gente falando isso comigo né? Poxa, é, é, na Lambda Eu vi que você, o pessoal que às vezes passou Por aqui, eu vi visitar Pô, o almoço de vocês é mó legal, porque vocês falam de coisas técnicas E na minha empresa ninguém quer falar comigo Então, tá, acho as pessoas que gostam né? E às vezes não precisa ser técnico né? Então, vamos falar de fotografia Fiacho, as pessoas que têm um interesse em comum falaram. Oh, eu vou fazer um brown bag nesse dia. Sobre que manda um e-mail para empresa e já explica o que é um brown bag. Foi um link do podcast da Lambda. Sei lá,
1: olha aí, ah, mesmo em questão de infraestrutura,
3: você não precisa de nada, né? Dependendo do que você for falar, você não precisa nem de mostrar nada na tela do computador. É, às vezes, nem Exato. precisa
1: de uma, de uma, às vezes, um ah, data tem show acesso ao projetor e tudo mais para poder. Mas é legal compartilhar entre as pessoas que trabalham com a gente coisas que a gente gente gosta. É uma maneira também da gente interagir, as pessoas saberem dos nossos gostos, a gente saber também do que, que as outras pessoas gostam, enfim, é uma uma forma da gente interagir e, e, e sei lá uma
2: sala de reunião maior você já consegue fazer,
1: exato né?
2: é. a gente eu tive um projeto que a gente estava a gente lidava com muitas tecnologias diferentes né? e era, era muita coisa mesmo e sobrecarregava os membros do time porque tinha que aprender muita coisa então cada um estava especializando <risos> num pedaço mais, mais específico ali, o que, que a gente começou a fazer a gente começou a fazer mini brown bags então uma vez por semana tinha um mini brown bag para falar, Olha, essa semana eu trabalhei com o um TypeScript e eu queria contar pra vocês como o é que, que eu aprendi ou como é que funciona. Então, você de repente o Lázaro não conhece tanto o TypeScript, então eu, eu, pra ele vai ser mega interessante entender como é que ele pode começar a pegar uma tarefa com o TypeScript. Então, é, a gente pegava e fazia apresentações de 15 minutos um pro outro, assim, em time de oito pessoas que tinha na época, né? Então, é, a ideia do Brown Bag indo além do Brown Bag, né? Indo além, né? Vira, mais uma vez, de, era coisa de 15 minutos, não era uma hora, era 15 minutos que a gente, a gente tinha se comprometido com uma apresentação de 15 minutos. É anos. quase um pareamento de conteúdo, né? É, exato. E o é, é, que, né? que é o um Brown Bag, né? Se não é uma, uma troca rápida de conteúdo mesmo, né? De maneira informal. Então a gente levou essa ideia um pouquinho além e, e a gente fez alguns foi bem interessante. Como se fosse um mini-workshop. A gente vai trocar informação. É isso, é isso. De maneira leve e informal, né? E... E você sai aquele dia com um pouquinho mais rico né? Então, eu, quando a gente assistir O teu, 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 teu brown bag de fotografia é, Eu vou embora aquele dia Sabendo um pouquinho mais de fotografia Porque você teve a, a, a caridade De compartilhar esse conhecimento com a gente E isso fala muito sobre a, a, a empresa né? Eu acho que é, é uma questão De cultura de é, Compartilhamento de conhecimento Cultura de aprendizagem né? Então, e tem muito a ver também com quem a gente contrata Eu percebo, são pessoas que querem Aprender né, que querem e na sua vida é, profissional e pessoal, né? Porque você não está lá vendo um, um brown bag de arte marcial, às vezes você não tem a menor intenção, mas você quer entender como aquilo funciona, né? Então é uma, é uma questão de cultura de aprendizagem mesmo, de pessoas curiosas participando. Né? Então acho que é, tudo que você precisa para fazer um brown bag são pessoas curiosas, né?
1: É verdade. Nesse dia da, da até pensando, lembrando desse dia da, da arte marcial, foi legal porque vieram os amigos do Zé. E aí eles ficaram super interessados E empolgados com, com Conteúdo, assim, então A gente viu que até mesmo, não, não só pra gente Compartilhar entre nós aqui Internamente, mas pra gente compartilhar Também com, com outras pessoas Que às vezes onde elas estão trabalhando Não tem, assim, essa, essa Interação é, assim Essa vontade de querer Compartilhar conteúdo, então foi Bem bacana
0: e aí, já deu as cinco estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
1: É, ainda nesse momento de nostalgia, é, a gente teve a visita da amiga da Grazi, que, que ela trabalhou na Microsoft.
2: Meu, esse foi muito
3: legal. E
1: esse foi incrível. É a velha, né? isso, pra variar tem probleminhas com o nome ah, ela fazia parte
3: ah. do time do Windows, né, se eu não me engano
1: isso. ela veio falar sobre como que ela é, como que foi a escrita do, do, do manual de uso do Excel, do Word e tudo mais, então ela ela trouxe uma, uma experiência, acho que não só sobre, tipo, os produtos da Microsoft como funcionava naquela época, mas experiência de vida mesmo, então ela veio compartilhar sobre a história dela, como que que, que foi para ela porque ela era responsável por fazer toda a tradução né para o português. E também é, como que funcionava para imprimir, né? Porque, enfim, caracteres diferentes. Então tinha a questão do espaçamento. E ela também trabalhou com programação. E ela veio compartilhar várias coisas. E no final ela fez uma dinâmica do...
4: do como é que ela construiu uma... É, uma grampo, fleja, de cabelo, é. grampo de
1: cabelo.
2: de é. cabelo. um palito
1: de fósforo. palito então. de fósforo. Eu tô aqui
2: procurando o nome dela, também não tô achando. Mas Célia. Célia Powell, né? É. É. Powell. é, Célia Powell. Acho que era isso.
1: E foi muito interessante incrível, assim, ver uma pessoa de fora trazendo da, dessa experiência, contando sobre como que como foi estudar na parte de tecnologia, ela sendo mulher e falando é, sobre os desafios que ela teve, é, não só desafios, eu acho que profissionais, ela também teve desafios pessoais, porque ela tinha um problema de saúde na perna. E ela e... contando
2: tudo isso, intercalando com a vida pessoal dela, né? É... Ela contou a história da vida dela, foi o máximo. Na foi, foi
1: incrível, é. É, ela veio, falou sobre sobre coisas assim, como era São Paulo na época que ela estudava onde ela estudou como que era a vida lá em Tabon da Serra onde ela morava com, com os pais quando ela era jovem como que foi o pedido de casamento dela legal mesmo. <risos> como que foi
4: sair então, do Brasil numa época foi, em que era é, difícil
1: é, como que o inglês foi importante na vida dela para que ela pudesse ter outras oportunidades na área de tecnologia aqui então acho que foi foi um brown bag assim muito rico. Teve
2: um outro que eu gostei muito também, foi quando... Você lembra que tu começou a discussão sobre apropriação cultural, né? Uhum. E eu vi um vídeo da Nathalie Neri, e aí eu mandei o vídeo no acho que foi no Slack, e aí eu falei, pô, a gente podia falar sobre isso, né? Você foi, disso? Esse foi esse eu foi,
1: participei.
2: Todo, esse não foi nenhum brown bag, né? Foi tipo, vamos falar sobre isso. Né?
1: É, é, também além do, do brown bag, a gente pega alguns momentos que de repente, ah, a gente quer discutir muito tal coisa, porque às vezes isso acaba virando aquela coisa quente. Então a gente fala assim, ah, vamos, sei lá, três horas da tarde na, na, na descompressão discutir sobre determinado assunto. que Eu acho que foi o que aconteceu com, com esse sobre apropriação cultural. Então a gente sentou e conversou. Não tinha lanchinho, infelizmente, mas. A gente, a gente já viu o vídeo da
2: Nathalie, né? Sim, sim. Foi a gente... bem legal. Daí a gente, aí algumas pessoas trouxeram, ah, mas tem esse vídeo aqui também muito legal. Daí a gente viu mais uns é... dois vídeos, complementavam isso. dela, e aí rolou uma discussão, eu vou falar pra mim, foi especialmente importante pra mim, porque eu tava confuso com relação a algumas dessas coisas, né, então eu tava pensando, ah, mas e isso, mas e aquilo, e aí isso é apropriação cultural não é em que situação que o que está certo que está errado e eu não tava, eu tava precisando realmente Eu precisava discutir eu precisava falar com alguém sobre isso né e foi muito legal porque eu falei com todos vocês e aí isso ajudou a, a, a eu a formar a minha opinião porque a gente tem um grupo de pessoas muito diversos na lambda e eu consegui enxergar a posição de pessoas que são diferentes de mim que tem backgrounds diferentes do meu né então que às vezes você não 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 está em contato com esse ponto de vista no seu dia a dia né então é isso ajudou muito a consolidar a, a, o que que eu ia achar sobre esse assunto. E era um, é um assunto bastante controverso com pessoas com é, visões diametralmente opostas, às vezes, né? E eu precisava tomar um... um eu sentia que eu precisava entender, tomar uma, uma decisão sobre o que que eu achava sobre aquilo. E aquele bomba e aquela conversa foi extremamente importante para mim.
1: Foi muito bom. A gente teve também uma outra conversa que pegou um pedacinho do, do horário do, do almoço que foi sobre machismo. Não sei se já rolou alguma coisa coisa aqui no podcast sobre isso mas a gente colocou todo mundo lá na descompressão e a gente falou sobre machismo, a gente tentou passar o conteúdo de uma forma não tão pesada porque não é um assunto muito fácil de se falar, mas aí a gente compartilhou o conteúdo e foi muito bacana porque várias pessoas vieram até assim as, as mulheres da empresa comentar poxa que legal que vocês fizeram que vocês compartilharam conteúdo e tudo mais e aí eu tenho um outro brown é, surpresa
2: <risos> é, esse, esse, polêmico, esse é. é um que tira o pessoal da zona, zona de conforto, né? É. Porque a gente é vivendo numa sociedade machista, é, homens e mulheres têm atitudes machistas. E, e aquele brown bag levantou situações onde a pessoa se via sim. Né? Sim. sendo machista. E, mas vocês foram extremamente competentes em deixar claro que aquilo não era uma, uma crítica à pessoa e sim ao comportamento, né? Sim, é verdade. E sim, aí é a, falou assim, ó, a gente não tá falando que você é, tá errado, a gente tá falando que esse comportamento tá errado e você é capaz não ter esse comportamento, né? E, e eu achei que vocês foram bastante competentes nisso e, e é que não tem como não se incomodar, né? Porque ah, você é. se viu naquela situação, né? Mas tudo bem, o incomodo é positivo, né? A gente melhora quando a gente se incomoda com isso, né? Ah,
1: é verdade. Em breve é... Bom, eu gosto de dar spoiler, mesmo, sou dessas então a gente tá planejando falar sobre assédio em breve aí vai então, Mas ser já teve um, um
3: sobre assédio também É? Já não, teve. não sei. Teve... É, não sei
1: de quando eu entrei pra cá eu não participei
3: é. Teve um sobre assédio acho que faz, faz um tempo já acho que faz mais de um ano que até gerou uma, uma, uma ação interna na Lambda, acho que você lembra disso, né, o DJ. É, e foi particularmente bem interessante, assim, para mim, porque é, a minha esposa, ela trabalhava num, num, numa empresa onde a amiga dela tinha sofrido assédio e, e foi justamente na mesma semana que teve um brown bag, né, esse brown bag. E teve todo a questão de embasamento jurídico também, teve várias, vários aspectos que eu particularmente não conhecia, e isso, tipo, não foi um conhecimento apenas para mim eu levei isso para muita gente fora é,
1: eu acho que isso é, é um grande benefício eu acho isso in olhar, in né? incrível, assim. a gente trazer um tema que é, muitas vezes a gente procura na Lambda ter um lugar seguro para que a gente possa não passar por esse tipo de situação mas não quer dizer que lá fora não aconteça, né então é legal a gente levar a informação como aconteceu com você para outras pessoas também passarem essa informação adiante. E quanto mais a gente compartilhar conteúdo, quanto mais a gente espalhar é, informação é, desse, desse tipo, as pessoas, elas começam a se conscientizar do, dos atos que, que elas cometem, né, com outras pessoas. Então, eu acho que, que, é, que é super válido isso a gente trazer para um, Às vezes é um bate-papo informal, a gente tenta trazer o conteúdo que às vezes é bem polêmico, ele é bem assim, bem... Pesado até de uma forma não tão assim, sabe, é, ninguém tá aqui acusando ninguém que tipo, ah, eu sofri assédio ou qualquer coisa do tipo, ou, ah, o fulano foi, foi machista, mas é a ideia da gente conscientizar as pessoas para que a gente possa compartilhar realmente informação.
2: E o Brown assim como qualquer palestra, né, é tipo conhecimento fast food, né, é tipo vai te introduzir o assunto, né, hum, cabe a você, se aquilo te interessa, aprofundar depois, né, e aí fazer a refeição completa, direito. Né? então pô, esse conteúdo de machismo mexeu comigo vou estudar mais sobre ele né vou falar com a Natália e pedir para ela me dar uma direção para onde eu vou agora que muitas vezes acontece no brown bag né? ah, você gostou desse assunto então aqui tem alguns recursos que você pode ir atrás e tudo mais né então e a, e a pessoa que quer aprofundar ela pode simplesmente como está todo mundo trabalhando um do lado do outro ela pode simplesmente chegar na pessoa que falou e falou, ó, me passa mais algum recurso, alguns recursos sobre isso, né? Então agora que a gente tá, a gente tava... Tem um grupo que tá estudando computação quântica, né? E é extremamente difícil, né? Eita. Então, eu, eu já Esse falei é pro legal, pessoal, hein? a gente... É, é, legal. Cara, tem um grupo no Slack lá, Roberta. Ah, é. é difícil pra caramba, né? Porque envolve muita matemática, envolve muita física tal. É um negócio difícil. Eu imagino que a hora que a gente conseguir, no mínimo, ter alguma ideia do que é aquilo, vai rolar um brown bag sobre o assunto, entendeu? Por
1: favor! E, é. aí,
2: e aí as pessoas vão falar, bom, e aí como é que eu faço uma mas ó, você busca aqui, busca ali, busca não sei aonde, né? Então vai ter, o, vai ter os recursos sobre isso. Né? Então, e, e acontece muito isso de ter esse daí, né? Então a gente tá discutindo, tá aprendendo sobre um assunto. Ah, agora vai ter um brown Bag sobre isso.
0: Que legal. Podcast da Lambda 3.
1: Você,
5: Roberta. Poxa, falar. Então, é, vamos falar. É. Então, eu tô falando muito pouco, né? Inicialmente, eu até inclusive vou falar que uma coisa bem off não é tão brown bag mas é uma coisa assim muito legal, porque hoje, dia 29 é dia da visibilidade trans, então tem as pessoas não sabem, Roberta Brandão Roberta Nunes, aqui na Lâmina procura lá, na, lá no site pessoas, é uma mulher trans Tá uhul. Então, o Uhul, uhul Novo
1: <risos> E aí, você acha que rola fazer um brown bag sobre o assunto? Ó, faz tempo que Ó. a gente não fala sobre isso.
5: Faz bastante tempo. É, faz é, bastante tempo. tempo, mas eu acredito que ela, ela pode acontecer num, num outro momento, dentro de, de um tempo. Porque é, eu, vejo, eu vejo muito assunto com uma metodologia diferente. Então... É, enquanto muita gente no Facebook está tá colocando, inclusive nos, no, nos dias da visibilidade, assuntos bem pesados, eu vejo as coisas tudo de maneira diferente, tem uma visão um pouco mais diferente de encarar a vida. Então, é esse momento que eu tô aqui falando no podcast, empregada dentro de, um, de uma empresa inclusiva, dentro dessa, dessa movimentação toda, então eu só tenho só que, que ficar feliz de ter esse... esse esse tempinho pra poder falar sobre essa questão desse dia, a gente não tá falando sobre a visibilidade, mas de alguma forma é uma intervenção a gente tá falando sobre brown bag é uma, é uma metodologia que é nova pra mim, né é um, é um nome novo pra mim, mas pelo que eu vi eu já, eu já faço brown bag a vida toda olha
1: <risos> só, deu uma americanizada aí <risos> bacana, bom, a gente eu, já eu tem... acho, que, acho
2: que cabe uma cabe um brown bag sim, eu acho que é, você sentir a vontade ah, de puxar o assunto, eu, eu já, da, da, do tempo que a gente teve o último, já deve ter um bom tempo, já tem uns dois anos, ah, talvez, é. eu acho, que isso Não. aconteceu. É, sim, os primeiros foram
4: ah tá, do os brown primeiros, bag, é, do brown é, brown
2: bags. é, faz então, tempo. Então, já, já tá na hora da gente voltar a falar, já entrou muita gente na Lambda, que eu acho que vai ter muitas dúvidas, entendeu? Ah, então, sim. se você estiver disposto a puxar o assunto, ah, sim. aliás, devia estar tá rolando hoje, no dia da lugar é, de é, né? Já então, deveria, é, gente, já, já, já deveria, já. deveria. ia ser muito legal a gente Mas ter a a gente pode sair é, do podcast fazer um pro bag <risos> ali, ó, <risos> gente, uma
1: hora.
5: Não, pois é. Eu, e aí, aqui, Roberta, sai é. isso aqui e a gente puxa uma conversa daqui a Não, pouco. Não, tá bom. Aí, Não, pode <risos> ser, pode ser. E, 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 e tem muito material que eu exemplifiquei no... Porque, assim, eu vim do Rio de Janeiro, né? Dá pra ver aqui, ó. dá pra ouvir... Biscoito. A, uhum. Biscoito, é né? a bolacha. bolacha, biscoito. <risos> Mas é tudo com S, com R bem puxado, né? E dentro dessa coisa toda, eu tinha feito um, uma pequena palestra sobre inclusão no centro espírita que eu participava lá no interior do Rio. E eu acredito que, pela mesma metodologia que eu tinha aplicado lá, eu acho que dá pra gente trabalhar aqui. uma coisa, assim, bem legal. Olha aí, bacana. Já, já saímos caminha, de um
1: podcast já. com dois brown bags, Não, olha, olha aí. Só. Dois brown bags <risos> e É isso aí. Legal. E vocês querem compartilhar algum tipo de benefício que vocês enxergam dessa enfim, dessas, desses encontros que a gente tem, quase, enfim exceto por esse mês de janeiro que não teve nenhum mas é, os benefícios que a gente tem desses encontros do, dos Bags além dessa parte de, de de interagir com as pessoas e compartilhar conteúdo o que mais vocês enxergam que é traz positivo pra gente aqui na Lambda?
3: Posso dar uma opinião assim até mais pessoal, né, que eu acredito que é, pelo menos de experiência pessoal minha, a, quando eu comecei a participar e, e uh, tanto dando um brown bag quanto assistindo a vários, né? A questão de você estar tá mais presente aqui na Lambda também, né? Então, uh, sempre que tinha uh, esses, uh, esses brown bags, dava uma vontade muito forte de vir aqui, porque geralmente a gente continuava falando sobre o assunto e isso se estendia. Então, é uh, uma coisa bem interessante, assim, para uma empresa que está querendo promover esse tipo de, de atividade dentro da empresa, né? Uh, permitir que. Que isso aconteça e promover isso é um benefício bem interessante
1: Bacana. E você, Twani, o que você enxerga de benefício com os brown bags aqui?
4: É, eu acho que é legal deixar todo mundo na mesma página, né? Estamos todos falando do mesmo assunto, todo mundo sabe do que o outro gosta, todo mundo tem uma boa sinergia, uma boa sincronia. Eu acho que pra mim esse é o maior benefício do,
1: do brown bag no geral.
2: Aproxima as pessoas.
1: Aproxima as pessoas. É, eu vou falar por mim, eu, eu comecei a identificar coisas que eu, que eu podia, poderia melhorar na minha comunicação. Então estando lá na frente eu vi que às vezes eu gesticulo bastante quando tô nervosa. É, Às vezes eu esqueci talvez eu, a maneira como eu falo o tom de voz. Então a gente começa a perceber como que a gente se comunica com as pessoas. Qual que é a mensagem que a gente tá passando pro outro, né? Então isso me traz um, um, um uma percepção muito boa de mim e eu começo a enxergar coisas bacanas nas Outras pessoas que eu falo, putz, eu gostaria de ser assim, eu gostaria de falar dessa maneira também para as outras pessoas, então eu acho isso muito interessante. E você, Roberta? Bem, você ainda não
5: participou. Ainda não participei, <risos> mas pelo conceito que eu, tô, que eu já estou aprendendo aqui, é um ganho bastante para o coletivo, e é como o Didi falou, é como se fosse uma preparação para palestra, você vai testando, você vai experimentando assuntos, vai experimentando opiniões, e como é uma coisa bem informal, todo mundo sai ganhando.
1: Hum. Fá, sem dúvida. Eu trabalhei numa... Desculpa. Pode falar. Eu trabalhei numa outra empresa antes daqui e, e nessa empresa a gente fazia alguns encontros, mas era muito mais técnico. Então a gente não compartilhava esses, esses assuntos que é de interesse comum e pra discutir. Então, às vezes, tal pessoa falava Ah, vou falar sobre débito técnico e como que a gente pode fazer para diminuir isso. Então as pessoas iam lá e compartilhavam mais sobre esse tipo de informação. Ou então sobre coisas da empresa mesmo, né? não era um assunto aleatório fotografia, acho que a gente vai ficar falando de fotografia pra você fazer o brown bag logo <risos> é, então não eram esses assuntos comuns, assim, então não chamava tanto a atenção de todo mundo e o legal daqui é que a gente fala sobre qualquer coisa e qualquer pessoa pode participar então isso é, isso é legal do aproximar não só ah, vou falar só sobre assunto técnico e a galera que trabalha com um financeiro que não sabe, que não às vezes não tem tanto conhecimento com a partir de desenvolvimento, às vezes fala assim, ah, não vou participar porque eu não sei o que o pessoal vai falar lá e não adianta nada eu e Já teve
2: brown bags sobre investimento financeiro e sobre controle de, de vida financeira também.
3: É, olha aí. Não, mas... e, e assim, eu, eu pelo menos como desenvolvedor, né, eu acho muito mais importante até o, os brown bags não técnicos, porque é uma forma de você se aproximar de outras pessoas, entendeu? então a pessoa falou sobre uh, sei lá, uh, sobre jiu-jitsu entendeu, um, uma luta qualquer e você acaba lembrando, pô, tem essa pessoa na Lambda, eu vou conversar com ela depois é uma forma de você se aproximar de outras pessoas na empresa, entendeu
1: e é super legal, porque esse de, de arte Marcial, eu fiz um, um curso com uma menina e ela falou, não, Krav Magal acho que é esse o nome, não lembro, espero que é, Krav Magal, esse é o Krav Magal, né eu já falei que eu tenho problema com o nome, né então, é, e aí eu falei assim, nossa assistir uma um, um brown bag lá na empresa falando sobre isso, não sei e a gente começou a discutir e aí eu tinha conteúdo para falar com ela e ela falando assim cara você conhece isso que legal não sei que então foi foi bem bacana assim que saindo daqui a gente consegue compartilhar isso em outros lugares quando a gente fala sobre transsexualidade diversidade eu tenho muito costume de pegar tudo que eu escuto aqui e levar para casa e eu compartilho com a minha mãe porque mora só eu e minha mãe e a gente compartilha muita coisa, assim, então, coisas que ela não tinha noção e aí agora ela passa a conhecer ela passa a ter e eu tiro isso daqui então eu acredito que isso pra mim é o, o maior benefício assim, é o...
2: esse de transexualidade ele foi especialmente interessante porque não é todo mundo que tem contato com um, uma pessoa transexual e segundo, mesmo quando você tem contato, você não sabe exatamente até, até onde você pode perguntar né? essa é uma das dúvidas que a gente não tirou é. naquele, naquele brown brownbag, né? foi um ambiente onde essas regras foram estabelecidas logo de cara a pessoa falou, olha, é isso aqui que é o okay que perguntar, isso aqui não é o okay que perguntar, e nós vamos falar sobre essas coisas, e esse aqui é o, é o escopo da nossa conversa, e aí e foi bastante aberto, né? foi bastante amplo então a gente, é, agora é a hora de vocês perguntarem né? então vamos lá, <risos> então é, foi muito legal, porque realmente foi o um negócio de a gente ter uma oportunidade de falar um assunto que a gente não fala normalmente, não tem com quem falar, não tem tanto não conhece tanta gente, então é, e mesmo quem conhece não sabe o que pode perguntar, então foi incrível mesmo é, Da gente realmente, é como você falou, a mesma coisa da, da, né? quantas pessoas se conhecem eu já tinha falado sobre artes marciais né? Então, é. É... eu já tinha
1: feito arte marcial mas não conhecia todas as modalidades e do ponto do, do, da, da, do trans é, foi muito incrível porque abriu minha consciência para ver a forma como eu falava com as pessoas, tipo, de que forma eu tô realmente respeitando as pessoas e aí eu percebi que às vezes eu tava comentando muitas falhas e esse negócio do, da, da transexualidade é um assunto tão amplo que a gente desenhou lá, a gente escreveu um monte de assunto, Ó, a gente vai falar sobre isso e isso, se isso, isso. escolheu um assunto específico para falar, porque é tanto, tanto conteúdo, é tanta informação para compartilhar que em uma horinha a gente não ia conseguir explorar tudo. Então foi bacana que dali a gente juntou vários temas, várias dúvidas que acho que é de, de, todo mundo deve ter, e aí depois disso a gente foi explorando os assuntos mais é, detalhadamente em outras oportunidades. Então foi muito legal. Tá vendo? Roberto, oh. já, 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 oh, pra, já, Versão 2
2: aí. É. Eu acho, uma das coisas que eu gosto também é quando eu tô estudando um assunto, eu poder falar sobre ele me ajuda a, a estudar mais, né? Então, porque dizem que a gente, a melhor maneira de aprender é, é, é dando Passou aula, né? Conteúdo, é verdade. E, e, e Porque você vai ter que aprofundar e você vai ter que saber mais do que você deveria saber se você só estivesse lendo sobre, ou estudando sobre aquilo. E, então, é uma maneira, isso não vale só o Brown Bag, né? Vale para palestras ou um podcast que você vá participar ou um artigo que você vai escrever, né? Você vai ter que se aprofundar naquele assunto. Então, o Brown Bag é uma maneira também de você entrar em contato com mais, com mais contato com o conhecimento que te interessa. E, e as outras coisas que a gente falou também, né? De vou aprender a falar em público, né? E isso é muito legal. Muita gente quer fazer isso e essa é uma maneira de você começar.
1: E aí, Tony, qual que é o seu próximo tema de Brown Bag? Eita, silêncio. Prr.
2: De novo, a Natália só colocando o pessoal na Berlinda, não, você viu? É, é, mas espero
1: fogue. que não usem esse podcast como não, evidência. Falou,
2: falou, é contrato, já era. Já
1: era. Eu ainda não pensei no próximo tema. Olha, a Tuane é uma pessoa que fala de qualquer assunto. Então é uma pessoa, ó, daqui dessa sala é uma pessoa que poderia compartilhar qualquer tipo de assunto. Principalmente sobre música. Eu acho que eu ia falar exatamente
2: isso. Ah, Aliás, vai assim, ter um podcast é sobre heavy metal que a gente vai gravar. Opa! É, né? Mas eu acho que a Tuane poderia de repente fazer um Brown Bag sobre os, os trecheiros que ela ouve aí,
4: eita né? é, <risos> muito, é inclusive eclética.
2: tocando trechos para a gente conhecer
4: meu Deus do céu, aquela é. camiseta
2: lá que você vem aí que você não pode andar no bairro
4: não posso andar <risos> Eu não posso andar porque ela é ofensiva.
2: É. Pois é. é. Aquela banda ofensiva. É. Você pode tocar pra gente entrar em contato com ela.
4: Ah, eu toco pra vocês. Toco tudo o que vocês quiserem. escutar. olha aí.
5: Olha aí olha. É, eu fiquei olha sabendo aí. de uma playlist indie lá que, que ainda não...
4: Ah, não. É a playlist Deep Dark Indie. E olha é a música ó. triste.
5: a
2: música triste. <risos> Você não está bem deprimido? Venha falar comigo.
4: Exatamente. Vem cá que eu te mostro
1: umas músicas. E aí agora é a hora da gente encerrar ah, é isso. É isso aí. Acabou? Poxa, Poxa, foi tão rápido que coisa hein então, é um assunto, é bom, hein?
2: assunto bom rola, rola rápido ah. Ó, deu deu uma hora tá bom
1: uma hora é, a gente poderia continuar aqui mas uma horinha facinho tá bom valeu galera
0: valeu valeu Se você tem um podcast e quer gravar num estúdio legal, nosso espaço está aberto para você. É um estúdio isolado acusticamente, com uma mesa de gravação e microfones profissionais para até cinco pessoas. Tudo de graça. A ideia é estimular o podcast no Brasil. Pode ser sobre qualquer assunto. Fale com a gente pelo e-mail podcast.lambda3.com.br.